0: Yes. <laughs> ASV prezidents Joe Bidens šodien negaidīti ieradies Ukrainas galvaspilsētā pilsētā Kīvā un paziņojis par jaunu atbalstu kāra plosītījai valstī.
1: Es brīdināju pasauli, ka Putins uzbruks. Es biju par to pārliecināts.
0: Raidījumā pēcpusdiena jau pēc brīža sazināsimies ar Kīvu un skaidrosim plašāk šādas vizītes nozīmi. Bijušā Gruzijas prezidenta Mihaela Saakašvilī atbalstam Rīgā un citur pasaulē šodien notika Kremļa opozicionāra ka feigi akcijas. Skaidrosim plašāk, kāpēc šobrīd smagi slimais Sākašvillī kopš atgriešanās dzimtenē atrodas ieslodzījumā. Un jaunieši šodien var sākt pieteikt savas idejas jauniešu saimai. Arī to skaidrosim plašāk pavisam drīz ziņu redījumā pēc pusdiena kopā ar mani tāli Eipuru. Ir 16,5 minūtes, skana pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgos notikumus. Studijā tālas eipurs. ASV prezidents Joe Bidens šodien negaidīti ieradies Ukrainas galvaspilsētā Kīvā. Un tur jau ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Baidens apmeklēja Kīvu tikai četras dienas pirms 24. februāra, kad apritēs gads kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā. Nepārprotami šī apciemojuma mērķis ir apliecināt ASV Stingru atbalstu Ukrainai. Vairāk par Baidena vizīti Kīvā ir gatavs pastāstīt Uldis Čēzbērs Lūdzu Uldi.
2: Jā, sveiki! Var teikt, ka Baidena vizīte jau ir noslēgusies, un viņš jau pirms dažām stundām ir pametis Kijevu. Bet pirms stāstu par pašu vizīti ir būtiski pateikt, ka gatavošanās tai acīm redzot, ir notikusi ļoti lielā slepenībā, jo Baidena ierašanos Kyivā oficiāli apstiprināja tikai tad, kad viņš jau bija saticis Zelenski. Un jau no rīta Ukrainas mediji ziņoja, ka Kīvas centrā ir norobežotas galvenās ielas, tostarp pie Centrālās dzelzceļa stācijas un arī pie ASV vēstniecības, un tas, protams, lika izskanēt minējumiem, ka pilsētā varētu ierasties kāda augsta amatpersona. Un vēlāk intrigu uzkurināja arī Ukrainas ārlietu ministra Vietnieks Andrīs Meļņiks, kurš paziņoja, ka vizītē Ukrainā ieradīsies kādas ļoti svarīgas sabiedrotās valsts līderis. Un ap pusdienas laiku Parādījās garām gājēju uzfilmēta video, kuros bija redzams, ka Baidens kopā ar Zelenski pastaigājas pa Kīvas centru. Un zīmīgi, ka tajā brīdī skanēja gaisa trauksmes, kas, kā mēs zinām, parasti brīdina par iespējamiem Krievijas raķešu uzbrukumiem. Un šī bija Baidena pirmā vizīte Ukrainā kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma. Un nekas iepriekš neliecināja, ka viņš varētu ierasties Kīvā, jo Baltais nams vēl nesen kategoriski noliedza šādas vizītes iespējamību, norādot uz, protams, milzīgajiem drošības riskiem. Baidens un Zelenskis aizvadīja divpusēju tikšanos, kas, kā var secināt no foto un video uzņēmumiem, no aizritēja tādā ļoti draudzīgā un sirsnīgā atmosfērā. Ukrainas prezidents pateicās Baidenam par ierašanos Kīvā un sacīja, ka šī... Negaidītā vizīte ir ļoti nozīmīgs žests visiem Ukraiņas iedzīvotājiem. Uh, paklausīsimies, zelenska ka teikt to.
1: Es patiešām novērtēju prezidenta Baidena un ASV sabiedrības izrādīto atbalstu mums jau kopš šīs traģēdijas sākuma, kopš pilna apmēra kara sākuma. Un paldies par jūsu līderību, paldies par demokrātu un republikāņu partiju atbalstu kongresā. Es domāju, ka šis ir vēsturisks brīdis mūsu valstī un ir ļoti svarīgi, ka mēs varam detalizēt aprunāties par situāciju frontē un par to, ko var darīt, lai apturētu šo karu, kā uzvarēt šai karā un kā padarīt Ukrainu spēcīgāku, lai uzvarētu šajā gadā.
2: Savukārt, Baidens sacīja, ka viņam bija ļoti svarīgi apmeklēt Kīvu tieši pirms Krievijas pilnā apmēra iebrukuma gada dienas, un noklausīsimies arī ASV prezidenta sacīto. Es brīdināju
1: pasauli, ka Putins uzbruks, es biju par to pārliecināts, un es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai nerastošu šaubus par ASV atbalstu Ukrainēju viņu karā pret nežēlīgo Krievijas uzbrukumu. Ir labi atgriezties Kīvā. Šī ir mana astotā vizīta, bet daudz, kas ir mainījies. Iebrukuma dēļ ir noticis daudz slikta, tomēr Ukrainas iedzīvotāji ir spējuši izrādīt tādu drosmi, kādu retikāts ir spējis. Un es esmu šeit, lai parādītu mūsu nelokāmo atbalstu Ukrainas valsts neatkarībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei.
2: Jā, un Baidens arī paziņoja par papildu militāro palīdzību Ukrainai 500 miljonu dolāru vērtībā, un šajā palīdzības paketē būs ietverta munīcija haubicēm un reaktīvās artilērijas raķešu iekārtam Haimars kā arī prettanku ieroči, kā arī gaisa telpas novērošanas sistēmas. Baidens arī piebilda, kā ASV kopā ar sabiedrotajiem ir apņēmušies piegādāt Ukrainai vēl arī gandrīz 700 tanku, vairākus tūkstošus bruņu transportieru, aptuveni tūkstoti artilērijas sistēmu, vairāk nekā divus miljonus lādiņu, artilērijas lādiņu, kā arī modernas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Un analītiķi uzskata, ka Baidena vizīte ir patiešām ļoti nozīmīga un Apliecina Kotvei fakts, ka iepriekšējā reize, kad kāds ASV prezidents viesojās Ukrainā, bija 2008. gadā un Baidena brauciens uz Kīvu noteikti ir arī, nepārprotams, signāls Krievijai, ka ASV arī turpmāk būs kopā ar Ukrainu. Tālī.
0: Paldies tā, Uldis Čeisberis, par apkopojumu nu jau var teikt, notikušajai ASV prezidenta Džo Baidena vizītēji. Ukrainā, Kiģivā. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Sprānci. Baidienu vizīte, lai arī var teikt, ka vienmēr ir bijis gaidīt, tomēr šodien pārsteidza. Indra, kāda bija tava un citu Kiģivā šobrīd esošo satikšanās ar šo notikumu? Ar pašu Baidienu satikties, protams, ka nebija pašiespējams.
3: Labdien, jā, nesatiku vis šodien Baidena dienā, varbūt citreiz, bet Kijuvs centrs šodien visu dienu bija tīri, pastiprinā drošības pasākuma Īsi pēc Baidena viesoššanās Liska laukumā šodien priekšpusdienā es arī to apmeklēju, un tur joprojām pulcējās ļoti liels skaits žurnālistu no visas pasaules. Uz vietas bija ieradies arī kāds piketētājs ar plakātu rokā, aicinot ASV atbrīvot f 16 biznesinātājs, lai šīs lidmašīnas varētu notot Ukrainai piketētājs paudu prieku par baidēt vizīti, taču aicināja spēt nopietnāk Suvis Ukrainas atbalstam, paklausīsimies viņu viedogu.
4: Es domāju, ka tas ir tas, kas mums šobrīd ir vajadzīgs. ASV daudzējādā ziņā ir jāveda šis process, lai pārējie var sekot. Mans vēstījums šeit ir, ja ASV atbrīvos F-16, pārējās valstis darīs to pašu.
3: Nu jā, un prieku par ASV prezidentu vizīti Kīvā šodien pauda visi manis uzrunātie Kīvas iedzīvotāji, paklausīsimies arī viņu viedokli.
2: Es domāju, ka šobrīd Kīva ir drošākā vieta pasaulē, jo šeit atrodas ASV prezidents. Ļoti jaudīgs signāls mūsu Ukrainai un ļoti jaudīgs signāls visiem mūsu partneriem. Gaidīsim, kādi būs viņa paziņojumi.
5: Es domāju, ka tas ir ļoti forši, ka bija tāda iespējamība, ka viņš varēja atbraukt. Tas ir ļoti svarīgs notikums mūsu Ukrainai un es ceru, ka tas atnesīs ko ļoti labu mūsu Ukrainai.
1: Ļoti patīkami, ļoti. ļoti. Ejam uz uzvaru. Ukraina to ir pelnījusi, lai pasaules līderi brauktu pie mums. Es domāju, ka tas mums palīdzēs. Mēs uz to ceram. Tas ir ļoti svarīgs notikums Ukrainas valstī. Tik sarežģītos apstākļos pirms gada dienas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā prezidents Joe Bidens ir atbraucis uz Ukrainu. Tas apliecina to, ka ASV ir uzņēmusi kursu Ukrainas atbalstam. Šādā veidā viņi stiprina savu iepriekš deklarēto, ka Ukraina uzvarēs šajā karā.
3: Jā, un uh, Baidena vizīte šeit uh, Kīvā notiek arī ļoti simboliskā dienā. Uh, pirms deviņiem gadiem, 20. februāri, bruņotās satursmēs Baidena laukumā, vienā dienā vien tika nogalnāti vairāki 10 cilvēku, un šodien arī šeit Mihailovskā laukumā, kur atrodas arī piemiņas siena šajā, kā viņa devē pašcieņas revolūcijā bojā gājušiem iedzīvotājiem. ierodas arī cilvēku, lai nolikt svecītas par tiem, kas atdev savu dzīvības par pārmaiņām Ukrainā, un arī Baidena Biden, komanda, Baidens pats bija pie šīs sienas un, kā redzams no fotogrāfijām, arī pieminēja šos notikums.
0: Paldies, Indrais Prānsēji, mūsu korespondentai Ukrainā no Kiju šobrīd, ziņojot par Joe Biden vizīti Ukrainā, vizīti, kur tur tika arī ļoti gaidīta, bet, protams, tieši šodienas notikums tas bija kā pārsteigums. Vidzemes augstskolas prorektors ģeopolitikas pētījuma centra direktors Māris Andžāns pie Latvijas radio radījuma pēcpusdienu klausos. Labdien! Latvien. Baidins Kīvā ir paziņojis par jaunu atbalstu Ukrainai. Nu, Tā ir lieta, ko varēja izdarīt arī no Vašingtonas vai Varšavas, kur viņš tagad dodas tālāk, bet cik svarīgi un kāpēc svarīgi un kam svarīgi ir tas, ka ASV prezidents ierodas klātienē Kīvā?
6: Jā, nu tas ir simboliski žests, bet simboliem milz nozīm, ka brīvās pasaules lībērs specīgākās ostas ir pasaulē ierodas Kīvā. Protams, daudz, ko jau iepriekš sažetā ja tika pateikts, protams, ka tā ir gadadiena tuvojas karam un svarīgi jau ne tikai tas, ka tā ir gadadiena, bet tas, ka Krievija jau ir uzsākus jaunu ofensīvu pret Ukrainu, lai to ir ļoti svarīgi, ka ASV prezidents ierodas un demonstrē savu atbalstu. Plātienē. Tas ir diezgan riskants pasākums nu, prezidentam izvēlēties šādu sosperti. Un vēl viena lieta, es domāju, ļoti svarīgi arī tāds plašāks startautiskais fonds, jo šodien Maskavā ierodas Ķīnas stautas Republikas ārlietu ministrs Svansī. Tātad Ķīna demonstrē redz tādu nu, ciešāku sadarbību ar Krieviju. Nu, atcerēsimies arī Lukašenko, nebaldkrievijas diktatora, vizīta pagājušā nedēļā Maskavā. Un ļoti iespējams arī šo Putins teiks kādu uzrunu, Un arī varētu būt kāds liels mītiņš Maskavā, līdz ar to nu, šī ir tāda simbola nedēļa, bet ar ļoti lielu praktisku nozīmi tālākajā gaitā.
0: Kāda varētu būt tā ļoti lielā praktiskā nozīme tālākajā gaitā šādai vizītē klatinē?
6: Jā, nu viens ir, protams, lēmumi par papildus smiltēro palīdzību, kas tik izziņots? Kā jūs teicāt, protams, to arī varēja izziņot ārpus Ukraiņas, bet no nu, pats svarīgākais tas, ko arī noteikti, Ukraiņas sajū aiz uh, Ukrajinas laikā, kad uh, Krievija negatavojas padoties un arī plāno pastiprināt uzbrukums. Un, un protams, simbolus arī var nu, teikt, kāda tam ir nozīme, bet tomēr tam ir ļoti tāda, nu, pamatīga nozīme arī uz uh, sabiedrības uh, noturību, uz, uz uh, gan sabiedrības, gan arī bruņoto spēku vēlma cīnīties. Tad, nu, redz, ka tas nav, uh, ka Ukraina nepaliek viena un ka atbalsts nevājinās aiz Ukrainas.
0: Sociāla jau arī daudz vērtēm par to, ka šis maigi, sakot, ir pliķis Krievijai, Krievijas acīs, un šis arī ir žēsts iepratīm nevienmēr aktīvi, pietiekami daudz acīs aktīvajai Rietuma Eiropai.
6: Jā, nu, kā raugās Rietuma Eiropa, iepriekš ja tieši apvienotā karalistā. Gan Rīšis un Aks premijeras gan iepriekš ir Boris Džonsons. Boris Džonsons bija nu, pirmais nu, bija lielajiem vārdiem, kas ierakās Kīvā ne, pagājušajā gadā. Ne, ka, domāju, nu, Eiropa ir darījusi daudz, nu, citu valstu prezidenti ir bijuši, un, nu, protams, nu, Baidens ir pilnīgi citas var kategorijas.
0: Nu, Krievijā tikmēr jau, jau notiek vārīšanās par šo vizīti.
6: Jā, Krievijā par to daudz teikt runāt. Krievijā arī, nu, nav jāšābos pagdiezījis to visu sev izdevīgā veidā, proti, ka tas tikai parāda, ka bija jāsāk šāda, kā viņi sauc, speciālā militāra operācija, bet, ka nu, ASV tā visvien stāv, un ka šis ir nu, savā ziņā karš pret NATO. Tur nu, šādi naratīvi acīm redzami nāks no Krievijas, bet, es domāju, tam nav jāpievērš tik liela uzmanība. Svarīgākais ir ASV kādu signālu so, uh, sola un sūta Krievijai, ka tā turpinās atbalstīt Ukrainu, nestoties to, ka Krievija vēl turpina taustināt likums.
0: Šodien Kīva, rīt Varšava, turklāt tiekoties ne tikai ar Polijas, bet izskatās arī ar Baltijas valstu līderiem. Ja šeit jau tik svarīgi paziņojumi ir izskanējuši, ko varam gaidīt notikšanās rīt ar šo Austrum Eiropas valstu līderiem?
6: Jā, Varšava vispār tādēļ laikā kļūst pēc vienu svarīgāku politisko centru Eiropā. Tāpēc tas arī diezgan ir svarīgi, simboliski, kā Un šeit, protams, gribētos sagaidīt arī no ASV tālāk atbalstu Baltijas valstu aizsardzībai. Tad tā, vēl pastāvīgāku ASV brīņotu spēku klambu Baltijā. ASV ir darījuši daudz, bet no, vienmēr jau gribas vairāk uh, no ASV.
0: Lielas paldies! To mēs sākām Māri Manžānam, Vīdzemes augstskolas prorektoram, ģeopolitikas pētījuma centra direktoram. tiktāl par notiekošo Ukrainā te arī atgādina, ka Latvijas radio šajās dienās turpinās pievērst uzmanību pirmajai gada dienai kopš pilna apmēra Krievijas iebrukuma Ukrainā.
6: Šā nomņi, gromadzāni, Ukraīna! Šogodņiem rancija prezidenta Putina
2: vēlasi provēdiņa speciāliņu izskupu operāciju na Donbassi. 24. februāris.
1: 4. febrūāris. Gads kopškara Ukrainā.
0: arī Latvijā svarīga ar Ukrainu saistīta vizīte Rīgā šodien uzturas Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Olēna Kondratjuka. Viņu šodien Rīgā atgādināja, cik būtiski ir Latvijas atbalstošā balsts Ukraines virzībā uz Eiropas Savienību un NATO un arī Latvijas loma kā kāra noziedznieku, Krievijas kā kāra noziedznieku norobežošana no startautiskajām organizācijām. Vizīti Kondreti Juku sāka, tiekoties ar saimes priekšsarētā Edvards Miltēnu, vairāk Jāņa Kiņš sagatavotījā ierakstā.
7: Prīžiem, pat kā mēs runājām, kuriozi sanāk, kad Latvijas parlaments ir trīs nedēļas priekšā pašam Ukraines parlamentam atsviešos lēmumus. Bet tā mēs demonstrējam savu līderību šajā jautājumā.
1: Gan praktiski, gan ar skaidru viedokli Latvija ir bijus un būs Ukraines sabiedrotājs. Tā saimas priekšēdētājs Edvards Smiltāns no apvienotās sarakstīs izteicās tiekoties ar Ukraines parlamenta vai augstākās radas priekšēdētāja vietnieci Olenu Kondratjuku. Nedēļā, kad aprit gads, kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kondrati Juka Latvijai pauž lielu pateicību par līderības lomu, atbalstā Ukrainai. Lai arī dažādi eksperti prognozējuši, ka šis karš var ievilkties ar to nedrīkst vienkārši sadzīvot vai samierināties. Uzsvēra Ukrainas parlamenta vicespīkere.
5: Nedrīkstam nogurt. Ir skaidrs, ka esam noguruši nevis no Ukrainas, bet no agresora, no Krievijas veiktajiem noziegumiem. Kad mēs to sapratīsim, tas dos mums spēju Mēs to paveiksim visi kopā. Tas ir taisnīgumi jautājums. Mūsu cilvēki ir pieraduši pie nērtībām. Bieži dzīvo bez elektrības vai ūdens apgādes. Mūsu cilvēki saprot, ka cīnās ne tikai par Ukrainu, bet gaismu un nākotni visā pasaulē
1: ka pateicās Smiltēnam par neseno augstākās radas apmeklējumu, kur viņš uzstājās ar uzrunu ukraiņu valodā. Viņš toreiz arī apmeklēja vietas, kur jau atjauno sagrautos mājokļus. Smiltēns uzsvēra, ka Latvijas sadarbībā ar Ukrainu gan valstu prezidentu, gan parlamentu, gan nevalstisko struktūru līmenī darīs visu, lai veicinātu Ukrainas uzvaru pār agresoru, saglabājot cerību par Ukrainas teritorijas atjaunošanu 1991. gadā fiksētajās valsts robežās.
7: Latvijai ir pienākums... Mēs to darīsim pat Ukrainas absolūtai uzvarai. Pirmkārt nodrošināt, ka citas valstis nemainīgi atbalsta Ukrainu. Otrakārt runāt par Krievijas atbildību šajā asiņainajā karā, tātad tribunāla jautājums un tāpat arī runāt par reparācijām, atlīdzināt zaudējums, ukraiņas atjaunošanas jautājums un tāpat arī būt aktīviem pirmajās rindās, kas runā par Ukrainas iestāšanos Eiropas senībā
1: Militārijā jomā Latvijas palīdzību Ukrainai jau sasniegusi ap 480 miljoniem eiro vai virs 1% no iekšzemesko produkta. Turp nogādāti helikopteri, bezpilatu lidaparāti, pretgais aizsardzības sistēmas. Nacionālo bruņoto spēku eksperti turpinās apmācīt Ukrainas karavīrus. Visa šo laiku visdažādāko palīdzību snieguši un turpina sniegt iedzīvotāji. Par palīdzības organizēšanu kontraķiku atzinības rakstus pasniedzas iedot LV komandai, Twitter konvaja organizētājiem, arī pianistam Andrejam Osokinam un citiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Latvijas iedzīvotāja no organizācija atbalsts Ukrainai turpinās. Tieši šobrīd Rīgā pie kongresu nama notiek humanās palīdzības konvoja pavadīšanu uz Ukrainu. Šo palīdzību organizē Latvijas Ukraiņu konfederācija viče. Kolēģi Agnī Lazdeņa šobrīd ir klāt konvoja pavadīšanu. Agnī pastāsti, kas ir šajā konvojā, ko tas vedīs uz Ukrainu?
8: Jā, labdien! Uh, vispirms gan pasāstīšu pašu konfederāciju viča un ar ko šī palīdzība atšķiras no citām. tā ir Latvijā dzīvojošo Ukraiņu nevalstisko organizāciju apvienība, kas ir izveidota, lai vienu vietu cilvēkus, kuri atbalsta Ukrainu, nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā un to starp veido sociālos un biznesa sakarus. Un uh, konfederācijā šobrīd darbojas piecas Ukraiņu biedrības Latvijā un tā regularā, Un tā regulāri sadarbojas ar Ukrainas vēstniecību Latvijā, lai tad kopīgi organizētu dažādus pasākumus un aktivitātes ar mērķi palīdzēt Ukraiņiem. Piemēram, Hovānās palīdzības organizēšana, komunikācija ar Ukraiņu bēgļiem, labdarības koncertu organizēšana vai arī informatājumā informatīvās telpas veidošana par kara notikumiem un arī sadarbību ar Latvijas valsts struktūrām. Un tāpēc arī šodien pasākumā piedalās Ukrainas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Alene un Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko. Bet, runājot par to, kas tad šobrīd notiek pie kongresa namā, tad konvejs sastāv no trim mikroautobusiem, kuros ir Latvijā ražot taktiskais apģerbs un dažādas frontē nepieciešamās lietas, piemēram, Puļamaisi, sausā pārtika, arī dažādas poverbankas un citas lietas. Un tad no kongresa nametas dosies līdz Bahmutai, kur jau ilgstoši notiek smagas kaujas un kravu saņemas septiņas brigādes, kurām tad šobrīd tā palīdzība ir vairāk nepieciešama. Un kopā ar konveju Ukraiņas brigādēm tiks piegādāts arī trīs automašīnas, pikapi, kur viena no tām ir īpaši pie, pielāgot lielgabrītu ložamacējam. Un paklausīsimies tagad, ko tad par šo palīdzību saka konfederācijas viče Bītris Olegs
7: Babajauskis. Galvenais lietas ir, protams, trīs džipi, kuram vienam no rūstādīts speciālais aprīkojums ieročiem. Vēl iet forma, protams, karavīru formas, karimāti. Un, protams, ir savas pusdienas, kurus var siltināt, jebkura brīdī, jā, vienkārši pieliet pie ūdens, lai notiektu ķīmiskā reakcija un sildītu pusdienas. Vēl gaidam gaidām divus busus, mūsu busus, kuri arī jau ar krāvu, lai redzētu vispār, cik liels apjoms iet uz Ukraini.
8: Jā, lūk, tā, 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 tāds ir Oļiga Babieuska komentārs, un šobrīd pie kongresa nāma laika kas atnāca atvadīties no ja varēja apskatīties, kas tad ir šajā skravās, un apskatīties arī pašas mašīnas, un, un tad drīzumā tas dosies uz Ukrainu. Tāli.
0: Paldies, tā kolēģi Agnija Lazdiņa. Uz Ukraino Latvijas ceļo visdažādākā palīdzība plaša saruna par to, kā un kāda palīdzība nepieciešama un tiek piegādāta tieši Ukrainā karojošajiem Latvijas karavīriem. Detaļās varēsim dzirdēt jaunākajā raksta drošinātais epizodē, to Straumētavās vai Latvijas radio mobilijā lietotnē gaidiet jau šo ceturtdienu. Bet bijušā Gruzijas prezidenta Mihaila Sākašvili atbalstam Rīgā un citās Eiropas un pasaules pilsētās šodien notiek Kremļa opozicionāra Marka Feigina rosināt akcija Rīgā klusā akcijā bija pulcējušies ap 30 cilvēku rokās turot uzrakstus Seiv Miša un Free Miša aicinot glābt un atbrīvot šobrīd Gruzijā ieslodzīto politiķi. Bet kas tad īsti ir tas, kāpēc šobrīd smagi slimais Sākašvili kupšņu atgriešanās dzimtenē 21. gadā atrodas ieslodzījumā un kāpēc tiek aicināts atbalstīt atbalstītos, ka droģis lībieci
4: Jā, sveicināt tāli, vai klausītāji. Kā jau tu minēji, tad bijušais Gruzijas prezidents Sākašvili ieslodzījumā Gruzija atrodas kopš 2021. gada. Toreiz viņš pēc 7. trimdā pavadītiem gadiem atgriezās dzimtenē un tika notiesāts par varas ļaunprātīgu izmantošanu savas valdīšanas laikā. Taču pats eksprezidents šo spriedumu uzskata par politisku motivētu. Un jau kādu laiku Sākašvili savu iespēju robežās ceļ trauksim par to, kā pret viņu. Atiecas ieslodzījumā, un starptautiskā ārsta komisija ir atradosi arsenu un dzīves objektu, kas asenīs, asinīs liekot, pieļaut, ka Sakašvilī varētu tikt indēts. Bijušais prezidents ir pieprasījis nodrošināt viņam medicīnisku aprūpi vai no Eiropā, vai no Savienotajās valstīs. Šie aicinājumi ir guvuši plašu rezonanci, un tos aicinājumus ir atbalstījis arī Ukrainas prezidents Valdemirs Zelenskis, Moldovas prezidents Maja Sandu, dažādas cilvēkties sie organizācijas un arī Eiropas Parlaments ar pārliecinošu balsu vairākumu ir pieņēmis rezolūciju, kurā norāda, ka pateiksim pret bijušo prezidentu var iedragāt Gruzijas centienus nākotnē pievienoties Eiropas Savienībai, jo tiek nodarīts pamatīgs kaitējums valsts reputācijai. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā, kad Gruzija kopā ar Moldovu un Ukrainu viesniedz pieteikums dalīb Eiropas Savienībā, tad Gruzija kandidātvalsts statusu nesaņēma, jo to uz nepieciešam īstenot dažādas reformas, arī tieslietu sistēmas reformu. Un, um, lai arī Gruzijā vairākums iedzīvotāji tomēr atbalsta virzību pretī dalība Eiropas Savienībā pie varas esošā partija Gruzijas sapnes, līdz šim nav ievies uz dzīvē ne vienu no 12 Eiropas Savienības prasītajām reformām. Nu, vēl vairāk. Tā tiek arī apsūdzēt simpatizēšanā Krievijai, un starp citu sāka švili ir apgalvojis, ka tieši Vladimirs Putins esot devis rīkoju viņu cietumā nogalināt. Februāra sākumā Gruzijas tiesa noraidīja sāka švili aicināja viņu atbrīvot veselības apsvērumu dēļ, un Juristi un ģimenes locekšos priedumu jau pielīdzināja nāves priedumam, solot to arī pārsūdzēt Eiropas cilvēku tiesā. Savukārt bijušā prezidenta dibinātās Nacionālās vienotības kustības deputāti paziņoja, ka protestējot pret tiesu priedumu apturēs savu darbību parlamentā. No tas arī īsumā viss, kāpēc šodien daudzās pilsētās notiek balsts pieprasot Mihaila Sākašvēli atbrīvošanu.
0: Paldies tā, kolēģis Oģis Lībietis. Bet kas notiek ar bīstamo dzīvojamo ēku Valdimā Rielā un ko šāds gadījums liecina par kopējo situāciju valstī? Savukārt jaunieši šodien var sākt pieteikties savs, pieteikt savas idejas jauniešu saimai un šoreiz par kādu no četriem tematiem. Šie divi stāsti turpidājumā raidījumā pēcpusdiena. Pēc iedzīvotāju sūdzībām par plaisām fasādē pašlaik gan ēkā Rīgā valdimā Rielā 117, gan arī nr. 119 blakus eksploatācija ir aizliegta un satiksme šajā posmā novirzīta pa apkārceļu. Kas šobrīd ir zināms par šīm ēkām un vai iedzīvotāji varēs tajās atgriezties? Klausāmies zanes Einiņas ierakstā.
5: Rīgas domas solījusi, ka ēkas pārbaudīs būvinženieris. Tas ir izdarīts, bet par rezultātiem informācija vēl netiek sniegta. Par to, kas ar namiem notiks tālāk, gan jālemj jīpašniekiem. Pauda Rīgas domas būva objektu kontrolas nodaļas pārstāve Aija Meļņikova.
3: Jāpieaicina certificēts būvinspeciālists, jo, kā jau teicu, ka būvinspektors veids tikai tādu vispārīgu vizuālu apskati, un jāveic šī te tehniskā apsakošana. Un, atbilstoši jau tehniskās apsiprināšanas atzinumā, tad var izdarīt secinājumus par turpmākajām darbībām.
5: Māja numur 117 ir privāta īpašums. Tā piedara dzīvokļu saimniekiem un atrodas Saksbiedrības Rīgas namu apsaimniekotais pārziņā. Uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Igor Strunko pastāstīja, ka plakas bijušas ne tikai pirms pieciem, bet jau pirms desmit gadiem. Dzīvokļu īpašnieki par tām zinājuši. Ēka sastāvā ir pastāvīgi monitorēta, taču neaizot uzskatīta par bīstamu. Jau pirms pāris gadiem iedzīvotāji gribējuši organizēt nostiprināšanu, bet tad nēsot izdevies gūt vairākumu atbalstu. Rīgas namu apsaimniekotājs apsolījis, ka palīdzētu piesaistīt finansējumu no finanšu institūcijas altum, kad būtu gatavs remonta projekts. Pērni šis process no jauna, turpina Igors Strupko.
9: Viņa arī pasūtīja projekta dokumentāciju un plānoja. Iesmīgi dokumentus par piedališanu programmu par bīstamību līdz pirmam, no nu, piektam mājam, kuram tur, tur domi ir, un nākošā gādā nu, plānojā ja, taisīt darbus.
5: Rūna ir par programmu Rīgas valsts pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2024. gadā. Tā paredzēta projektiem par ēku bīstamības novēršanu. Savukārt arhitekts Jānis Lēnieks, kurš ļoti labi pārzina Rīgas apbūvi, pastāstīja, ka kvartāls starp Šarlotas un Alojas ielu ir tapis 30. gada beigās. Kā piepildījums tā laika pilsētnieks apnim par dzīvi netālu no centra. Stāsta Jānis Lēnieks.
6: Katrā ziņā tā vieta ir salīdzinot zeme, tāds Daugavs krasta. Krones, nu un, protams, tie, kas būvēja, viņiem bija jāliek kā tik pamati, un tur pat esot vien mēks sabrukus būnniecības gaitā ties gan bez pelpokriem.
5: Paēc arhitekta teiktā, nojaukt saplēšejušās mājas neesot vajadzības. Varot savilt ar savilcējie, nostiprināt pamatas, bet gadījumā, ja tomēr izlēmi nojaukt vietā jāceļ jauna daudzdzīvo kļu ēka lai es saglabātu kvartāla ansambli. Taču pagaidām ēkas ir tūkšas. Pievakarē Rīgas dome plānojus informēt iemītniekus par būvinženieru secinājumiem, vokļos drīkst atgriezties vai tikai paņemt mantas, un vai šajā Valdemārīles posmā vismaz daļēji iespējams atjaunot satiksmi. Zane Eniņ, Latvijas radio.
0: Kamēra daudzi māja īpašnieka vēršs pie Rīgas nama apsaimniekotāji ar līdzīgām problēmām, kādas bijušas iepriekš evakuētajās ēkās Valdemārīlā. Situācijas, kad iedzīvotājiem mājās, mājas jau jāpamat, veidojas... Vienā ziņā birokrātijas dēļ, jo, lai ēkās laikus veiktu uzlabojumus, vajadzīga lielākās daļas iedzīvotāju piekrišana. Tas process padara ilgu, vai dažkārt arī apstādina. Par to vairāk Lindas spundeņa ierakstā.
10: Rīgā ir apmēram 12,000 daudzu dzīvokļu namu. lielākā daļa celti vēl pagājušajā gadsimtā. Tas nozīmē, ka vairums būvēs sasniegušas savu vidējo kalpošanas termiņu, laiku, kad īpašniekiem katru gadu jānovērtē mājas tehniskais stāvoklis. To var darīt bez īpašām ekspertīzēm, taču jo nepieciešams jāpieaicina būv eksperti. Tad, kad ēkas īpašnieks ar pārvaldnieku nevar vienoties par apsaimniekošanu vai veicamajiem darbiem, tad iedzīvotāji vēršas pašvaldībā ar sūdzībām. Rīgas domas būv objektu kontrolas nodaļas vadītāja vietnieca Aija Meļņikova norāda, kas sūdzības saņem bieži. Viņa saka, ka visbiežāk sliktās stāvoklī ir pagājušajā gadsimta 20. 30. gadu celtās divstāvu kokā un citas vēsturiskas celtnes. Vairākas Rīgas nam apsaimniekotāja pārvaldītā sēkas ir sliktā stāvoklī. To atklāja uzņēmumu valdes priekšsēdētājs Igor Strupko. Iedzīvotāji arvien biežāk vēršas pēc palīdzības pie apsaimniekotāja.
9: Pieņemšim iepriekšējā gādā, bet nebija tik tragiski, tikai fasāda bija slikts, viņi to sakārtoja. Tā ir Talīnas iela 32, generāla rādziņa 21-23, ja? Tur mēs kārtiem mums renovācijas ietvarosiet Krāslavas iela 21, arī uzsakot darbus pāradies bīstamība. Mums ir Māskava 137, ja, tad tur pavisam ir šausmiga situācija, ja, bet iedzīvot, ja pat nobalsoja, ka viņi maksas kreditu 5 eiro no kvadrātmetra, lai atņemot māju.
10: Tieši iedzīvotāju aktivitāti ir noteicošā, lai izvairītos no situācijām, ka mājās ir bīstam uzturēties. Trupko saka, ka ir nepilnības likumā. Lai veiktu ēkā uzlabošanas darbus, nepieciešama lielākās daļas dzīvokļu īpašnieku piekrišana.
9: Ja mēs visu laiku atsim 51% pārakstu un tam nav normāli, tad mēs uzskatām, nu tad vai nu ir variants, ka mēs sasaucam sapulce cilvēki neatnākotreiz sapulce, cik atnācās, un ja viņi nobalsoju pār, nu tad, lai būva valde pieņem šo dokumentu.
10: Gaidot, kad tiks savākti vajadzīgajā paraksti, ēkas stāvoklis strauja pasliktinās. Līnda Spundiņa, Latvijas radio.
0: Latvijas nama pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekššanātājs ģirds Beikmanis pie prādījuma pēcpusdiena klausulis. Labdien! Labdien! Seši dzirdējām, ka jau pirms pāris gadiem iedzīvotāji gribējuši organizēt nostiprināšanu, bet tad nesot izdevies šo vairākumu atbalstu iegūt. Tagad pēdējā laikā atkal esot bijuši sasparojušies. Ko jūs redzat šajā stāstā? Ir kādas kopskarības, par kurām tas liek aizdomāties ne tikai par šīm divām mēkām, bet plašāk? Kā jūs to redzat? Nu jā, nu šeit
11: ir tās kopskarības. Tas ir manā skatījumā nedaudz vēl ielgusi tā kā nostaģību padomu pa laikiem, kad mums tā kā bija jāatbūt tikai par savu dzīvoku. Un pēc privatizācijas, diemžēl, daudz arī izpratni nav mainījuši un domā, ka uh, dzīvoks pieder man, bet man nepiedara. Un šeit jau vairākas uh, teiksim sasaukums esam diskutējuši par to, kā ir daudz dzīvokli namos. Ja privāta māja, skaidrs, tā ir mana māja, īpašnieks atbildi no sākuma līdz beigām, bet daudz dzīvokli mājās šī atbildība tiek dalīta. Es domāju, ka ja dzīvokļu īpašnieki saprastu to, kad viņiem ir atbildība arī par savu īpašumu, viņiem nepienācīgu uzturēšanu, neremontēšanu un tā tālāk, tad arī šī atsaucība uz sapulcēm, būtu daudz lielāku un zīvokļi īpašnieki piņemt saprātīgāku Nu, bet,
0: šobrīd, re, bet tā realitāte šobrīd tādus. ir tāda, kā jūs raksturojāt, vai šajā gadījumā nav uh, vajadzīga kāda stimuls, uh, varbūt pats spiediens vai varbūt uh, atvieglojumi, uh, kas varētu, mēs arī dzirdējām kungu pirms tam, kas varētu veicināt šīs problēmas risināšanu, ka vismaz tie aktīvie cilvēki, kas to apzinās, var rīkoties, nevis nevar, kā šobrīd bieži vien.
11: Protams, tas ir viens no ceļiem, un šobrīd arī ekonomikas ministrija virs šo risinājumu, ka mazāk un balsojums pie nosacījumiem var arī pieņemt lēmumu par, un tālāk var rezīties process, bet tā mēs varam nonākt arī pie nesaprātīgiem nespratīgi, lēmumiem, jo ne jau vienmēr būs tā situācija, kad tiešām ir liederīgi šo ēku vai es glābt. Visam kaut kad pienāks beigas, un arī jāspot to, kad būs arī tāda situācija, kad Arvien vien vairāk un vairāk pagājušā gadsimtā sākumā celtie nami, nu, diemžēl būs nokalpojuši un viņas atjaunot, vai nebūs liederīgi. Un tad īpašniekiem būs jāpieņem lēmums, ko darīt ar šo īpašumu, kā nojaukt, kā satīrīt vietu un pārdot zemi vai celt jaunu namu vietā. Tā kā būs šāda lēmuma procedūras tomēr jāpieņem un īpašniekiem jā, nu, jālen pa tālākiem risinājumiem.
0: Tie varētu būt ļoti sāpīgi lēmumi bieži vien. Jā. Te nav kaut kāds pamats šobrīd ļoti aktīvi jāliek, jo tā situācija, nu, kaut vēr to pašu Valdemāriels piemēram, mums parāda to problēmas, nu, jāsaka, tā ļoti lielopat smagumu.
11: Jā, tie lēmumi smagi, un viņi nav tikai Rīgā, viņi arī parādās citās pilsētās, kad ir nami, kuri ir privatizējuši dzīvokļus, kur, kur daudziem īpašniekiem pieder viens nams bet šis nama kalpošanas laiks strauji tuvojas beigām. Un lēmuma būs, risinājumu īpašniekiem būs jāpieņem, un par to būtu jādomā jo laicīgi, kādā veidā tas tiek risināts, jo šobrīd vairāk tā kā tiek meklēti varianti kā renovēt, kā atjaunot, kā salabot, Bet ne vienmēr es, tas ir tas labākais risinājums. Labi, šoreiz šī situācija tiešām no tā, kur tas nav būtu jānojauk. Es arī gribu cerēt, ka tur tiešām ir ies, iespējams nostiprināt, sakārtot, saremontēt un to māju varēs vēl eksportēt. Bet uh, jāsaprot, ka arī tādas situācijas būs, kur nu, nav liederīgi vairs tiešām viņš ir jāatbrīvo, jo viņš ir apdzīvošanai apdzīvot, brīvi bīstams. Jau.
0: Tā kāds valsts atbalsts ir nepieciešams, vai tas jā, tam jāpaliek pilnīgi privātai? privātam stāstam.
11: Es domāju, ka valsts atbalsts un pašvaldība atbalsts ir par to, ko mēs gribam turpināt eksploatēt, par to, kur ir energoefektivitāte, tur, kur ir vecpilsēta, kultūras vēsturiskais mantojums. Par to viennozīmīgi ir jābūt valsts un pašvaldība atbalstiem. Bet tur, kur ir parasts privāts īpašums, kurš vienkārši nepiedara vienam, bet vairākiem, Nu, tur īpašniekiem varbūt ir jābūt kaut kādai kārtībai, varbūt normatīvos Jā. regulējumos, kā viņiem vieglāk sadalīt šo so nojautājumu nojau, plāns. ja. No
0: Paldies par sarunu, ģirts Beikmanis Latvijas Nama pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekššārātājs un vēl mums vienīs saruna priekšā saimā aicina Latvijas jauniešus kandidēt desmitās jauniešu saimas vēlēšanās. Projekts jauniešu saima notiks jau desmito reizi un šogad vadmotīvs tam ir Latvija izvēlas demokrātiju un jaunieši ir rosināti iesniegt savas idejas par kādu no četriem tēmatiem. Par jauniešu saimu mums īsā sarunā pievienojas saimas presas dienas pār Labdien! Kāds ir mērķis šim projektam īsumā?
12: Uh, šis mērķis ir, šim projektam mērķis ir iespēja iespēstīt jauniešus, aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt uh, tieši parlamentu deputātu darbu. Uh, šajā projektā jaunieši piesaka savas idejas, uh, rīko kampaņas gluži, kā īstās sēnes vēlēšanās un bāca balsas ideja atbalstam, un pēc tam viņi var iepazīt, kā darbojas likumdevējs caur pašu savu pieredzi.
0: Kā tā iepazīšana notiek?
12: Viņi simts ievēlētie jaunieši, pēc tam, kad ir notlēgusies vēlēšana posms, viņi spulcējās saimas namā un viņi šeit klātienē var piedalīties komisiju darbā un pēc tam uzvināt savus vienādžus arī no saimas nama tribīnas.
0: Un kas tad notiek ar tām idejām, kuras jaunieši tagad varēs prezentēt un aicināt par tām balsotu pēc tam, kad tās ir sabalsotas un šie jaunieši ir tikuši līdz tai saimē. Kas ar pašām idejām notiek?
12: Pašas idejas tiek nodotas arī atbildīgajām komisijām. Šogad jaunieši ievēlētie varēs strādāt kādā no šīm četrām komisijām, aizsardzību tiekšļa un korupcijas novēšanas komisijā ārlietu komisijā, Eiropas lieta komisijā vai arī Izglītības kultūras un zinātnes komisijā, un tad deputātiem šīs idejas tiek nodotas, un viņi ar tām iepazīstās, un viņi var arī tālāk viņas izvērtēt un iespējams kaut kādā veidā arī īstenot.
0: Tad tur nav pienākuma deputātiem, bet jā, ideja ir pietiekama laba, tad...
12: Jā, tieši tā pienākuma nav, taču deputātiem šās idejas tiek no, no, nodotas, un tad arī viņi ar tam var iepazīties un iespējams arī īstenot.
0: Izstāstiet, kur un kas var iepazīties ar šo visu īsi? Tā ir Saimas mājaslapa, tur ir nolikums, uz kuriem jauniešiem tas attiec?
12: Tas attiecās uz jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Un tātad no šodienas virtuālajā vēlēšana vietnē, ko jūs atcerīt par vēlēšanu platformu, visvienvietu www.jauniešsaima.lv, jaunieši var sākt iesniegt savas idejas. Hmm. Un tad katram uh, jaunietim ir jākandidē atsevišķi un kā vēlēšanas programma jāpiedāvā kādas svarīgi idejas un par tēmām demokrātija, brīvība, neatkarība vai izglītība šoreiz.
0: Paldies par Sarunu, jā. Jā. Paldies, saimas Paldies. prēsis dienas pārstāvi Joga Lēmane. Šeit Latvijas radio 1 stāstot par to, ka šodien jaunieši var sākt kandidēt uz desmitās saimas jauniešu vēlēšanās. Bet tikko saņēmām arī ziņu, ka Krišjāņu Valdumā Rielā plaisājošo nam iedzīvotājiem tiks atļauts no saviem mājokļiem paņemt nepieciešamākās mantas, bet gar namiem no otrdienas dienas plānots atsākt kursēt sabiedriskajiem transportam. Šis bija pusdiena, to redījums p por Silze, Aginta Uldz Grinbergs un Rita Karnats šīs dienas centrālais notikums mūsu reģionā pavisam noteikti ir ASV prezidenta Joe Bidena pārsteidzošā vizīte Kievā. Mēs tiekamies jau brīdit.